0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm dir deine Zeit und lass dich inspirieren. Heute geht es um das Thema So bekommst du, was du verdienst, Gehaltsverhandlungen erfolgreich führen. Heute habe ich Susanne Thielecke da. Du bist 1970 geboren und deine Kinder sind heute sieben und neun Jahre alt. Du hast über 20 Jahre Erfahrung in der Personalarbeit. Von Hause aus bist du Diplomkauffrau und hast unter anderem auch eine systemische Coaching-Ausbildung. Du bist selbstständig und bietest unter anderem Bewerbungs- und Karrierecoaching an. Schön, dass du heute da bist. Willkommen Susanne.
1: Herzlichen Dank, Caroline. Genau, das stimmt alles, was du gesagt hast. Genau, ich bin Beraterin seit vier Jahren. Davor war ich Uh, ungefähr 14-15 Jahre in Festanstellung uh, im Personalbereich unterwegs und als Beraterin uh, biete ich an Trainings, Workshops um, und alles, was das Thema führen und Zusammenarbeiten angeht. Und eben als zweites Standbein Karriereberatung für alle, die an einer Veränderung und uh, die in einer Veränderung sind. Das heißt also, sich entweder neu orientieren wollen oder müssen und ein großer Teil davon sind, naturgemäß Mütter, die zurückkommen.
0: Ja. ja, das Schöne ist ja, dass du sozusagen beide Seiten kennst. Genau.
1: Und ich möchte genau. mit dir
0: heute so zwei Szenarien einer Gehaltsverhandlung durchgehen. Und zwar einmal die Situation, wie ich verhandle, wenn ich nach der Elternzeit eine neue Stelle bekomme. Also wenn ich jetzt in einem Vorstellungsgespräch zum Beispiel bin oder eben auch schon die Zusage habe. Und wie es eben ist, wenn ich wieder zu meinem Arbeitgeber zurückkomme und dann Rahmenbedingungen und Gehalt verhandle. Also so ist wie Homeoffice. Aber lass uns mal anfangen mit der Frage, wie verhandle ich bei einem neuen Arbeitgeber? Wann wird denn in der Regel über Geld gesprochen? Schon im ersten
1: Vorstellungsgespräch? Das hängt im Allgemeinen ein bisschen von der Unternehmensgröße ab. Äh, beziehungsweise davon, inwieweit Gehalt überhaupt Verhandlungssache ist. In vielen Firmen, gerade in größeren Firmen, ist das natürlich gar nicht immer so eine Verhandlungssache. Und da kommt das Thema Gehalt relativ spät äh, aufs Trapez. Ähm, große Firmen mit relativ geringem Gehaltsrahmen äh, sprechen eigentlich dann über das Gehalt relativ früh, wenn sie Sorge haben, jemand könnte zu teuer sein. Das wird dann logischerweise relativ am Anfang gleich geklärt, zumindest wenn der Interviewer klug ist. Ähm, und äh, ansonsten kommt das meistens erst am Ende oder sogar im Zweitgespräch zur Sprache. In kleineren Firmen ist das meistens ein bisschen anders. Ähm, da spricht man tendenziell etwas eher über das Thema Gehalt. Und insgesamt ist auch ein Trend äh, zu beobachten, dass man viel früher und viel offener über Gehalt spricht ähm, als noch vor 10, 20, 30 Jahren. Und insofern ist meine Empfehlung auch tatsächlich immer äh, relativ gut vorbereitet, schon in das allererste Gespräch zu gehen, auch was das Thema Gehalt angeht oder ins Telefoninterview. Also darüber sollte die Mutter oder die, äh, die Bewerberin Klarheit haben, bevor sie das erste Gespräch führt.
0: Und warte ich immer, bis der Personaler das Thema anspricht?
1: Nein. Also ich ähm, würde damit selber nicht anfangen als Bewerberin, aber wenn man selber das Gefühl hat, ich weiß nicht, ob der Gehaltsrahmen, spricht ja im äh, Vorstellungsgespräch über auch Verantwortung und Aufgaben optimalerweise jedenfalls, wenn man dann das Gefühl kriegt, ich könnte zu teuer oder äh, oder auch andersrum vielleicht zu günstig sein. Vielleicht suchen die jemanden äh, in einer ganz anderen Range. Dann kann man das natürlich auch ansprechen. Mhm. Äh, dazu kommt auch noch äh, natürlich die Frage, wie wichtig ist mir selber das als Bewerberin.
0: Mhm. Dann habe ich jetzt oft gelesen, dass man sich im Vorfeld ein Jahreswunschgehalt überlegen soll und auch so eine Schmerzgrenze nach unten. Was hältst du davon?
1: Ich finde das nicht schlecht. Ich ähm, finde das einen ganz guten Ansatz, dass man sagt, ich habe einen Wunschgehalt, äh, ich habe ein Gehalt, was ich ganz gerne hätte und ich habe eine Untergrenze, eine echte Schmerzgrenze, ähm, weil das eben auch eine innere Klarheit gibt. Und eine innere Klarheit hilft natürlich immer auch in Verhandlungen. Ähm, wichtig ist dabei, aber dass man dann auch die Schmerzgrenze selber ernst nimmt und sich dann nicht da noch drunter katapultieren lässt und denken, oh, die sind nochmal 10% weniger, also Schmerzgrenze heißt Schmerzgrenze und äh, bedeutet darunter möchte und kann ich nicht arbeiten, das darf man dann auch sagen.
0: Mhm. Und hast du einen Tipp, wie ich für mich rausfinden kann, wie viel Geld ich fordern kann und was ich wert bin?
1: Ja, das ist eigentlich das Schwierigste. Ähm, Gerade in Deutschland ist das kein leichtes äh, Thema. Ähm, es ist so, dass ein Gehalt, es ist eben kein transparentes Thema deswegen. Also in anderen Ländern und gerade im angloamerikanischen Raum wird viel, viel offener und transparenter auch über dieses Thema gesprochen. Und ich hatte ja schon gesagt, es verändert sich auch, auch in Deutschland. Es wird offener und transparenter. Insgesamt ist es aber nach wie vor so, dass sich ein Gehalt aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt. Und das ist aus Arbeitnehmerinnen-Sicht eben die Qualifikation, also welche Abschlüsse habe ich gemacht und die einschlägige Berufserfahrung. Und einschlägig meint in dem Fall Branchenerfahrung. Es ist tatsächlich so, dass eine Erfahrung innerhalb einer Branche in Deutschland in Klammern leider, aus meiner Sicht äh, immer noch Geld wert ist. Weil Arbeitgeber das Gefühl haben, Mensch, wenn ich jetzt jemanden aus einer anderen Branche hole, dann muss ich ja noch investieren in, weiß ich nicht, Branchenkenntnisse und so die Feinheiten, wie das bei uns so läuft. Meistens ist das ehrlich gesagt, in 90 Prozent ist das meiner Meinung nach Quatsch. Ähm, meistens vielleicht äh, in bestimmten Vertriebsbereichen noch. Ansonsten äh, glaube ich selber nicht, dass das so wichtig ist. Aber es ist aus Arbeitgebersicht immer noch so. Also das sind die Komponenten. Und dann gibt es natürlich noch eine andere Komponente und das ist, die ist eben sehr undurchsichtig für, für einen Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin und das sind die internen Gehaltsvergleiche des Unternehmens. Die gucken natürlich nach Level, also nach ähm, Hierarchiestufe und dann gucken die auch noch nach ähm, internen Verantwortungsbereichen, also wie viel Verantwortung hat eine Funktion inne und dann versuchen die daraus ein relativ gerechtes internes Gehaltssystem zu stricken. Das machen eigentlich alle größeren Unternehmen. Und diese Systeme sind von außen nicht gut einsehbar. Aber was man natürlich machen kann als Bewerberin ist, und da gibt es inzwischen eine ganze Menge Portale tatsächlich schlicht mal zu googeln, was in ihren Bereichen jeweils für Durchschnittsgehälter gezahlt werden. Mhm. Ähm, da gibt es inzwischen ganz gute Portale, ich kann da gar keine Werbung für machen, weil ich die echt auch jetzt nicht beurteilen kann von mhm. der Qualität her, aber ich weiß, dass es Glassdoor macht, ich glaube Monster bietet das an, äh, ich habe jetzt gerade eins äh, entdeckt, das heißt lohnspiegel.de die sammeln Informationen ne? also man gibt sich gibt dann sein eigenes Gehalt, seine Jahre an Berufserfahrung und so weiter, das gibt man alles ein und daraus ermitteln die ähm, Durchschnittsgehälter und spucken die dann wieder aus und ähm, Dazu kommt natürlich noch die, die Region, in der man arbeitet und die Branche. Es gibt nämlich riesige Unterschiede, sowohl regional als auch zwischen Branchen. Und das würde ich ruhig vorher mal machen. Dann hat man zumindest meine Hausnummer. Mhm.
0: Ja, und wie verhält sich das denn, wenn ich jetzt vorher Vollzeit gearbeitet habe und dann ja Teilzeit? Rechne ich das pro Stunde runter? Weißt du, wie ich meine? Also wenn ich vorher 40.000 Euro verdient habe, kriege ich dann für 20 Stunden 20.000 Euro?
1: Das ist echt schwer, so pauschal zu beantworten. Im Allgemeinen sind Teilzeitgehälter etwas höher. Mhm. Und für den Arbeitgeber sind die meistens auch ein bisschen teurer, weil die Sozialversicherung, aber das ist natürlich jetzt sehr spekulativ, ne? aber meistens ist der Anteil der Sozialversicherung prozentual aus Arbeitgebersicht auch nochmal etwas höher. Was einer von mehreren Gründen ist, warum viele Arbeitgeber immer noch etwas zögerlicher sind, äh, als sie es sein müssten oder könnten. Mhm. Ähm, aber im Großen und Ganzen gilt das schon. Eigentlich ist das Thema der Teilzeitgehälter meistens ein ganz anderes. Das ist gar kein monetäres, sondern in ganz vielen Fällen ist es so, dass Arbeitgeber so argumentieren, dass sie sagen, ja, ich habe dir deinen Job freigehalten und ne, die Stelle gibt es noch aber jetzt bist du ja nur noch Teilzeit und da verstehst du sicherlich, dass ich die Verantwortung äh, XYZ, die musste ich da rausnehmen, weil da musst du ja auch nachmittags verfügbar sein ähm, und die downgraden dann den Verantwortungsbereich, den man vorher innehatte hatte und daraus resultiert dann ein niedrigeres, unter Umständen ein niedrigeres Gehalt. Ähm, und das ist natürlich etwas, woran, wo man sich überhaupt nicht ähm, darauf einlassen muss und, und im Übrigen auch nicht darf, weil man natürlich jemanden auch nicht, man darf in einem bestehenden Arbeitsverhältnis, darf man das so eigentlich auch gar nicht machen.
0: Genau, wenn ich zurückkomme, das heißt, dürfen Sie es
1: gar nicht machen. Genau, nein, nein. Mhm. Also auch da, wie gesagt, das ist natürlich, es kommt immer auf die Umstände an und das muss man dann im Einzelfall nochmal ganz genau prüfen. Man kann natürlich sowas wie Veränderungskündigungen machen und so. Also es gibt schon Möglichkeiten, das zu tun. Aber aus meiner Sicht ist das Entscheidende, was für Frauen, die wiederkommen, das eigentliche Thema ist, ist zu verhandeln über die Verantwortung, die sie noch übernehmen. Mhm. Weil das ist auch der Lernprozess, in dem aus meiner Sicht die Wirtschaft gerade ist in Deutschland. Ähm, äh, was dieses Thema angeht, wirklich zu sagen, ich kann natürlich auch einen verantwortungsvollen Job in Teilzeit erledigen. Immer mhm. vorausgesetzt, ich bringe auch ein Stück Flexibilität mit. Also die Mutter, die wiederkommt und sagt, ich kann ganz genau zwischen 9 und 13 Uhr und äh, hätte aber gerne eine, eine Führungsposition ähm, mit viel Verantwortung und viel Kundenkontakt, da klemmt es natürlich tatsächlich irgendwann, aber grundsätzlich gibt es viel, viel mehr Jobs, die in Teilzeit gut und verantwortungsvoll und auf hohem Niveau erledigt werden können, als es sich im Moment in der Praxis darstellt. Da ist noch ein Stück Weg zu gehen. Also da und das ist die Verhandlung, die man meistens führt. Das ist wirklich auch was, was ich nicht
0: ähm, verstehe, warum man immer, es das heißt immer pauschal, Führungspositionen können in Teilzeit nicht ausgeübt werden. Aber je nachdem, was für Aufgaben ich habe, ist ja eine Führungsposition eh so, dass ich gar nicht viel vor Ort bin, zum Beispiel. Oder dass mhm. ich in einem Meeting, in, von einem Meeting in das nächste renne und dann bin ich auch telefonisch mal zwei Stunden nicht erreichbar. Mhm. Und da frage ich mich dann immer, wo ist das Problem? <lacht> also, ja. ähm, das, äh, ja, also würdest du sagen, macht es Sinn, sich argumentativ dann so vorzubereiten, warum kann ich in Teilzeit auch meine Führungsposition
1: ausüben? Unter Umständen, ja. Also ich würde grundsätzlich erstmal empfehlen, ähm, mit einer etwas entspannteren Haltung reinzugehen. Also ich glaube, dieses, äh, diese Angst davor, jetzt werde ich schon mal ausgebotet, weil ich nur Teilzeit wiederkomme und jetzt lege ich mir aber vorher auch schon mal ganz klar zurecht, warum es denn wirklich geht und so. Ich glaube, diese Haltung hilft nicht so sehr. Ähm, sondern ich glaube, es ist ein ganz sachliches Thema und Arbeitgeber verändern sich da auch. Das hat zum einen rein ähm, formale und juristische Gründe, dass eben inzwischen äh, Teilzeit eben auch, ne, also es muss, ein Arbeitgeber muss Funktion auch in Teilzeit anbieten. Und zum Zweiten spielt uns wiederkehrenden Müttern da auch ein bisschen in die Hände, dass es nicht mehr so viele qualifizierte Leute gibt. Das halte ich nicht für einen Mythos, sondern ich glaube, das stimmt tatsächlich. Und durch diese äußeren Umstände passiert auch ein Paradigmenwechsel, sodass ich glaube, dass wenn ein Arbeitgeber sagt, diesen Job kannst du in Teilzeit nicht ausführen, weil dann ist es gut, wenn man ein Argument bereithält, also in der Vorbereitung schon, aber gleich damit in so ein Gespräch zu gehen und in so eine Verhandlung zu gehen und zu sagen, ich wollte aber auch nochmal sagen, das ist ja und gar kein Problem und ich bin ja auch erreichbar und so. Das würde ich gar nicht empfehlen. Ich würde da ein bisschen versuchen, ein bisschen Emotionalität eher rauszunehmen. Selbstverständlich sind viele, viele Führungsfunktionen in Teilzeit zu erledigen, gut zu erledigen und dann muss man im Einzelfall gucken, wie kann ich denn jetzt was machen? Also ich würde versuchen, wenn möglich relativ schnell auf ein Wie zu sprechen zu kommen und da keine ähm, hochemotionale ähm, Diskussion draus zu machen.
0: Mhm. Ja, das Spricht mich sehr an, dein Tipp. <lacht> Oft haben wir Mamas ja so ein bisschen im Kopf, ich bin froh, überhaupt einen Job zu haben und dass ich eine Teilzeitmöglichkeit habe und dann ist mhm. mir Gehalt gar nicht so wichtig. Mhm. Ähm, meinst du, diese Einstellung ist hinderlich
1: für eine erfolgreiche Gehaltsverhandlung? Hm. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, finde ich. Und äh, ich antworte jetzt mal vielleicht ein bisschen unpopulär und vielleicht auch ein bisschen so, dass ist erstaunt. Es kann in bestimmten Fällen tatsächlich helfen, diese Einstellung zu haben. Und zwar immer dann, und das habe ich jetzt ganz oft schon erlebt, immer dann, wenn eine Frau das wirklich so ein, so ein ganz tiefes Gefühl von ich bin auf dem Arbeitsmarkt nichts mehr wert hat. Wenn die das hat und das Gefühl hat, ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, was in meinem Bereich eigentlich los ist. Und das haben viele Frauen und die haben das total zu Unrecht, weil es gar nicht so ist. Ähm, viele Frauen kommen schon nach einem, vielleicht aber auch zwei, drei, vier, fünf Jahren Elternzeit wieder mit dem Gefühl, sie haben den Anschluss verpasst. Dabei haben die das gar nicht. Jemand, der nicht in Elternzeit war oder keine Pause gemacht hat, ist unter Umständen viel dichter an Trends und Entwicklungen in seinem eigenen Berufsfeld dran, weil man immer mal wieder guckt abends, was tut sich da eigentlich und ähm, ja auch so viele haben so eine kleine Sehnsucht auch nach ihrem Beruf wieder oder haben eben wirklich Sorge, sie kommen raus und informieren sich ganz hervorragend in der Zeit, wohingegen die feste Arbeitnehmerin ohne Pause gar keine Veränderung. Die macht halt ihren Job seit 15, 15 Jahren und hat überhaupt gar keine Veränderung mitbekommen und hat vielleicht mal eine neue Benutzeroberfläche. Also insofern stimmt es gar nicht, dass Frauen notwendigerweise raus sind. Dennoch fühlen die sich so, oft so. Mhm. Wenn das so ist, da habe ich ganz oft schon die Erfahrung gemacht, dass es wirklich hilft, zu sagen, na gut, ich nehme jetzt erstmal einen Job für viel zu wenig Gehalt, und auch einen, der nicht genau das ist, was ich machen möchte, um aus dieser Spirale rauszukommen. Mhm. Um wirklich dann zu sagen, das nutze ich wie eine Investition in mein Selbstwertgefühl. Danach kann man dann nach einem halben bis einem Jahr natürlich einen Riesensprung machen ähm, und sich dann aus einem ganz anderen Gefühl heraus wieder neu beim nächsten Arbeitgeber bewerben. Allerdings äh, gilt das natürlich nur, wenn es geht. Das muss man eben auch sagen. Also diese Investitionen, wie ich das manchmal nenne, die, die wirkt echt oft Wunder. Also ich habe wirklich einige Frauen auch im Bekanntenkreis ähm, erlebt, die danach aufgeblüht sind, das Gefühl hatten, wow, ich bin wieder wer und total selbstbewusst auf dem Arbeitsmarkt, so, äh, dann zurückgegangen sind nach diesem ersten Job. Aber das muss natürlich gehen. Ähm, bei den Frauen, bei denen das nicht geht, weil sie vielleicht alleinerziehend sind oder Alleinverdiener oder Hauptverdiener in der Familie, da geht das meistens nicht. gehen dann ja auch zurück, weil sie Geld verdienen müssen. Da würde ich mir dann einfach wünschen für diese Frauen, dass sie diese Schleife auslassen und dieses Selbstwertgefühl eben von Anfang an mitbringen. Leider ist es so, das muss man auch sagen in aller Offenheit, die meisten Arbeitgeber bewerten den Wert einer Arbeitskraft nach einer Pause eben auch immer noch niedriger. Das kommt natürlich noch dazu. Tatsächlich ist ein Gehalt nach einer langen Pause meistens etwas niedriger. Und auch da ist meine deutliche Empfehlung, dass nicht aus so einer Emotionalen Wertigkeitsperspektive zu sehen, sondern ganz sachlich zu sehen. Der Arbeitgeber muss erstmal wieder Vertrauen gewinnen, dass man eben tatsächlich genauso leistungsfähig ist, mindestens wie vorher, sodass es diese Schleife eben auch aus diesem Hintergrund manchmal gibt. Und ich finde, es spricht nicht immer was dagegen, sich das ja wie so ein Deal äh, zunutze zu machen. Mhm. Zu sagen, ich investiere in meinen Selbstwert und der zweite Job nach der Pause, da lege ich dann richtig los, so wie es mir und meinen Fähigkeiten auch entspricht.
0: Jetzt hast du eben gesagt, wenn eine lange Pause da ist, ist das gar nicht so ungewöhnlich. Was ist denn lang? Kannst du da, hm. ähm, ist das ein Jahr, sind das fünf Jahre?
1: Ja, also äh, finde ich schwer zu beantworten. Der Klassiker ist ja nach wie vor, es gab jetzt glaube ich gerade irgendeine Studie, die das auch nochmal ähm, Belegt hat, fällt mir jetzt aber gerade nicht ein. Aber der Klassiker ist nach wie vor, äh, glaube ich, dass die Frauen nach einem Jahr wiederkehren in ihre Jobs ähm, und ein Jahr raus sind und das ist keine lange Pause. Selbstverständlich nicht. In einem Jahr passiert in keinem einzigen Job, den ich kenne, so viel, dass man in irgendeiner Form an Wert verloren hätte. Mhm. Ähm Drei Jahre, das ist ja die die zweite Grenze, nach der viele Frauen wiederkommen, weil es in Deutschland ja auch immer noch die Idee gibt, dass Kinder eben drei Jahre zu Hause betreut werden. Das ist tatsächlich relativ typisch für deutsche ähm, Familien und, und Arbeitgeber auch. In anderen Ländern habe ich das so nicht erlebt. Genau, nach drei Jahren äh, wird es etwas schwieriger aber ich glaube, das kommt ein bisschen natürlich darauf an, in welchem Bereich man arbeitet. Auch da kann man im Allgemeinen sagen, ist der Unterschied zwischen dem Job, den man verlassen hat und dem, den man neu macht, nicht so groß. Aber schon nach drei Jahren ist es so, dass die Frauen das Gefühl haben, sie sind total aus, mhm. obwohl sie es gar nicht sind. Und alles, was darüber geht, da wird es echt schwierig, weil das Arbeitsmarkt, Selbstwertgefühl der Frauen dann in einer rasenden Geschwindigkeit in tiefste Tiefen absinkt. Und ich habe wirklich schon Frauen erlebt, die dann nach fünf, sechs, sieben Jahren Pause dann sagen, so, ja, ich brauche mich gar nicht zu bewerben in meinem Bereich und ich, ja, ich mache dann jetzt erstmal ein bisschen Hausaufgabenbetreuung an der Schule oder ich, ich gehen in eine Selbstständigkeit, ohne dass sie das wirklich wollen, weil sie denken, ja, das ist, ich komme da eh nicht wieder rein oder machen irgendetwas aus Angst, dass sie in ihrem Arbeitsbereich nicht mehr gefragt sind. Und das halte ich in der Tat für fatal und falsch.
0: Ja, ja, spannend. Das Thema Selbstwert zieht sich durch
1: alle Episoden hier. Ja. <lacht> Genau, das habe ich auch in den anderen schon gehört. Genau.
0: Was ist denn, oder was sind denn so deine Tipps für eine erfolgreiche Gehaltsverhandlung bei einem neuen Arbeitgeber? Wie kann ich das Gehalt bekommen? Ich habe das jetzt vorher gut recherchiert,
1: was ich gerne haben möchte. Also, das erste ist, glaube ich, dass man ähm, über Leistung, Tatsächlich argumentiert, das gilt im Übrigen auch bei einem Arbeitgeber, den, ja, der angestammt ist und da einer Gehaltsverhandlung. Gehalt äh, ist ein leistungsbezogenes Thema ähm, und eben die Faktoren, die ich vorhin schon gesagt hatte, äh, also die Qualifikation, die Leistung, die man bisher erbracht hat, also man, man spricht einfach über Erfolge, die man hatte in dem Bereich und über positive Arbeitsergebnisse, die man abgeliefert hat und Erfahrung. Branchenerfahrung im optimalen Fall. Und wenn man die nicht hat, eben vergleichbare Erfahrung. Das sind die Argumente, die man vorbringen kann für eine gute Gehaltsverhandlung. Und darüber hinaus ist es noch wichtig, dass ich, und das ist interessanterweise auch etwas, was ich gerade bei Müttern erlebe, dass die das nicht machen, dass ich auch zeige, wer ich bin und was ich, was ich will. Das ist auch ein Thema von Gehaltsverhandlung. Also ich habe so viele Frauen auch in der Beratung gehabt oder in der Karriereberatung gehabt oder auch in, ähm, im, im persönlichen Umfeld, die dann gesagt haben, kannst du mal über, mein, über meine Bewerbung drüber gucken und dann lese ich die und denke, wer soll dich denn einstellen? Ähm, da steht nichts darüber drin. Gerade Frauen, die scharen ja oft schon mit den Füßen. Die haben richtig Lust, wieder zu arbeiten und äh, begeistern sich für einen Job. Ehrlich gesagt, manchmal mehr als die, die vielleicht schon seit fünf Jahren was Ähnliches gemacht hat. Ähm, oder die haben die haben Arbeitgeber gefunden und sagen, Mensch, da wollte ich echt immer schon mal hin, jetzt ergreife ich die Chance und das steht nirgends und die sagen das auch gar nicht. Das ist dann so, die, die, die haben so das Gefühl, man müsste jetzt erstmal, also man versteckt so viel wie möglich, weil man ja äh, in, dieser, in dieser Pause war. Und tatsächlich ist es so, dass äh, dieses äh, Begeisterung zeigen für einen Job, für eine Firma, für eine Funktion, für eine Arbeit, das ist echt auch. Geld wert, tatsächlich. Also das halte ich für ganz wichtig, dass man das transportiert. Ich mhm. habe Lust, das zu machen. Ich habe wahnsinnige Lust auf diesen Job. Weil, äh, und dann natürlich Gründe dafür haben. Und das, das auch zu zeigen, das ist ein ganz wichtiges, äh, ganz wichtiger Tipp meiner Meinung nach und etwas, was viele Frauen vergessen.
0: Mhm. Und würdest du auch... Ähm so rein von der Taktik her, ja, also ich habe jetzt meinen Wunsch-Jahresgehalt, würdest du sagen, okay, pack mal pauschal x Euro drauf, weil die Menschen wollen immer verhandeln und der Arbeitgeber dann nach unten oder
1: soll ich wirklich das ja. angeben, was ich mir wünsche? Nee, würde ich ganz klassisch tatsächlich, wie seit eh und je, würde ich nochmal 10% draufsetzen und dann genau das, was du am Anfang gesagt hast, das finde ich gut, tatsächlich zu sagen, ich habe eine, hab einen Wunschgehalt da gehe ich zehn Prozent drüber, damit starte ich und ich habe eine Schmerzgrenze. Genau mit diesen drei Zahlen würde ich in so ein Gespräch reingehen. Ähm man muss auch ein bisschen gucken, ab welchem Gehalt nach oben und unten habe ich eine Schmerzgrenze. Also natürlich habe ich ein unteres Gehalt, von dem ich sage, unter dem möchte ich und kann ich vielleicht nicht arbeiten. Es gibt aber auch den Fall, dass man äh, auf einmal so ganz viel Geld verdient und die ganze Zeit das Gefühl hat, oh Gott, das bin ich tatsächlich gar nicht wert. Ähm, so, was erwarten die jetzt von mir? Mhm. Ähm, kann man sich ruhig auch Gedanken drüber machen. Ist aber ehrlich gesagt bei wiederkehrenden Müttern meistens nicht das zentrale Thema. Ja. Aber... <lacht> Also ruhig, ähm, ruhig, äh, genau, ruhig höher, ein bisschen anfangen, ein bisschen Verhandlungsmasse kann nicht schaden.
0: Ja, schön. Dann gehen wir doch jetzt mal zu dem Szenario, ich bin noch angestellt, war in Elternzeit und komme zurück mhm. und habe so mein Gespräch mhm. nach der Elternzeit. Dann ist ja Gehandlungs mhm. eigentlich gar nichts zu verhandeln, richtig? Weil er muss mir ja eh das zahlen, was ich vorher bekommen habe, genau. auf die Stunden dann aber wahrscheinlich, wenn ich reduziere, einfach runtergerechnet, richtig?
1: Im Großen und Ganzen, ja. Also davon gibt es natürlich viele, viele Ausnahmen und je nachdem, wie ein Arbeitgeber tickt, macht er davon Gebrauch. Und äh, der Klassiker ist dann eben tatsächlich nicht über Gehalt zu verhandeln, sondern über Verantwortung zu verhandeln und einen neuen Job anzubieten, der eben weniger wert ist mhm. ähm, und den alten zu beenden. Das macht mir, das ist aber jetzt, also es klingt jetzt ein bisschen so, als würden das alle tun. So ist es am Ende des Tages gar nicht. Ähm, kann aber passieren. Ähm, ich finde wichtig, wenn ich wiederkomme, also meistens auch so, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, meistens ist es ja so, wenn ich wiederkomme, nach der Elternzeit bin ich klassischerweise vertreten worden, mhm. in größeren Firmen zumindest. Und mein eigenes Gehalt lief aber in dem Moment, wo ich eine wo ich ein Reporting welcher Art auch immer oder ein Berichtswesen, was eben auch Gehälter beinhaltet und das ist auch in fast jedem Unternehmen äh, der Fall, lief das, das alte Gehalt als stiller Posten mit, weil das natürlich auch, das sind ja Verbindlichkeiten, die ein Unternehmen hat, mhm. Das heißt also, die, äh, dieses Gehalt steht irgendwo ähm, und wird eben irgendwann wieder quasi aktiviert. Mhm. Manche Unternehmen machen das so, dass sie dieses stille Gehalt auch ähm, quasi künstlich mit erhöhen ähm, um den Inflationsausgleich ähm, und andere machen das nicht. Aber nichtsdestotrotz gibt es dieses Gehalt, das dann eben wieder aktiviert wird und in der Regel wenig verhandelbar ist, außer über ähm, eben das Generieren eines völlig neuen Jobs. Mhm. Auch hier gilt äh, nochmal das, was ich vorhin gesagt habe, ähm, wer sich sicher sein möchte, dass er bei seinem Arbeitgeber ähm, den Wert, den, den er oder sie eben auch tatsächlich hat, bekommt. Äh, der hat immer diese, also diese ähm, drei Möglichkeiten zu sagen, ich, gehe, ich rede über meine Leistung, also über das, was ich in der Vergangenheit gut gemacht habe und in der Zukunft auch gut machen werde. Ich rede über die Qualifikationen, die ich mitbringe für diesen Job. Ganz wichtig übrigens, manchmal ist es ja so, dass man eine Qualifikation auch hat, eine hohe, die aber echt eben einfach leider nicht zum Job passt, mhm. ist dann auch nicht so viel wert. Und über das Emotionale, die also wirklich, man kann ruhig mal ein bisschen angeben, also es fällt Frauen ja nach wie vor wahnsinnig schwer und sagen, ich, ich finde das richtig toll, was ihr hier macht und ich kann das richtig gut. Das liegt mir, das macht mir Freude, das ist, das ist das, was ich immer machen wollte oder es hat mir gefehlt. Ich bin froh, dass ich endlich wiederkommen darf. All diese Dinge, die oft so sind, die sagen Frauen oft gar nicht und die helfen tatsächlich, um dem Arbeitgeber auch zu helfen, eben in die Leistungsfähigkeit einer Person auch zu investieren.
0: Ja, und da kann ich den Tipp geben, an die Hörerinnen einfach mal mit Mamas zu reden, die wieder zurückgegangen sind und happy sind, weil die sind nämlich wirklich so euphorisch, dass man denkt, oh mein Gott, ich will auch zurückgehen, das klingt ja so toll, ähm, dass man da einfach auch ein bisschen guckt, was nennen die für Vorteile und ne, was macht die Euphorie aus? Hm. Ich möchte gerne jetzt noch zum Schluss die Frage stellen, wie kann ich denn so Rahmenbedingungen wie Homeoffice, flexible Arbeitszeiten oder auch eben Teilzeit verhandeln, wenn das in der Firmenkultur noch nicht so vorhanden ist? Also wenn hm. niemand Homeoffice macht, wie kann ich denn dann sagen, ich möchte gern ein Vormittag Homeoffice haben, damit ich Familie und Beruf besser vereinbaren kann?
1: Also wenn ich ganz ehrlich antworten soll, ist das, wenn es in der Firma klar, noch keine Firmenkultur ist, ist sozusagen der Wiedereinstieg ungefähr der ungünstigste, ungünstigste Zeitpunkt, um das zu verhandeln, ganz ehrlich gesprochen. Mhm. Ähm, es sei denn, man ist in einem sehr, sehr engen Verhältnis zu denjenigen, die das eben auch zu verantworten haben und kann sagen, so und jetzt komm, lass uns doch mal, du wolltest das doch immer schon, äh, lass uns doch jetzt mal gucken, was haben wir da für Möglichkeiten Homeoffice äh, ist ein Riesenthema, das kennt man ja auch durch diese ganzen Diskussionen, die öffentlich auch in amerikanischen Firmen äh, geführt wurden, äh, die das dann eingeführt und wieder ausgeführt haben und so weiter. Also es ist immer noch ein schwieriges Thema und es ist für Arbeitgeber insofern gerade für größere in tradierten Strukturen ähm, auch ein großes Thema, weil es eben nicht nur darum geht, dass jemand von zu Hause aus vor seinem Laptop sitzt und da natürlich die Arbeit in vielen Fällen mindestens genauso gut erledigen kann. Da kommen dann Versicherungsfragen mit ins Spiel, da kommt eine IT-Sicherheit mit ins Spiel, da kommen juristische Fragen. Was ist, ist es eigentlich ein Arbeitsunfall, wenn ich übers Kabel im Homeoffice gestolpert bin? Ab wann ist es ein Homeoffice und so weiter? es ist ein Riesenthema. Das heißt, als wiederkehrende Mutter ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt gerade die Revolution auslöse, nicht so richtig hoch. Okay. Ähm, anders <lacht> ist es, wenn ein Arbeitgeber das grundsätzlich macht. Oder, was auch manche machen, dass sie das schon in, auf ihrer Homepage damit schon angeben. Mhm. Ähm, also sagen, ja, nee, wir bieten flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten. Dann ist es natürlich eine gute Gelegenheit, ich würde dann gar keine zu stellen, sondern zu sagen wie sieht es für meinen Bereich aus? Du oder sie, ihr gibt es ja an auf der Homepage. Was muss ich denn machen, um in diesen Genuss zu kommen? Oder was heißt das denn konkret? Ähm, da kann man natürlich den Arbeitgeber ein bisschen besser darauf festnageln, ähm, dass er das auch anbietet. Mhm. Ähm, ansonsten ist es ein Thema, was man gut ins Gespräch bringen kann, wenn man schon wieder äh, im Sattel sitzt. Mhm. Das ist tatsächlich so. Dann kann man das gut machen, kann sagen, wie sieht es eigentlich aus mit Homeoffice-Möglichkeiten. Auch da gibt es die Tendenz, dass sich Unternehmen insgesamt dem öffnen, da spielen die demografischen Veränderungen und überhaupt auch eine meiner Meinung nach wirklich ein Paradigmenwechsel, der im Moment stattfindet, den wiederkehrenden Müttern in die Hände. Ich muss eine Sache noch dazu sagen, auch wenn das keiner hören will, ich selber arbeite ja auch im Homeoffice und ich finde das auch toll und ich habe auch als Angestellte gerne schon mal ein bisschen von zu Hause aus gearbeitet. Man muss nur klar haben, gerade wenn man wiederkommt als Mutter, das Homeoffice an sich macht einen nicht immer so viel flexibler, wie man vielleicht denkt. Also wer mit kleinen Kindern schon mal zu Hause gearbeitet hat, und da gibt es ja immer so tolle Bilder, irgendwo habe ich mal so einen so Tweet gesehen über, über Wirklichkeit und eben diese tollen Bilder von wahnsinnig entspannten Müttern mit zauberhaften Kindern, die sie im linken Arm halten und im rechten haben ihre E-Mails getippt oder die sitzen ja. dann hier in der Spielecke. So ist es überhaupt gar nicht. Also man muss sich natürlich aber klar sein, wenn ich im Homeoffice arbeite, ich spare einen Arbeitsweg ähm, und ich kriege, ich kann meine Zeiten flexibler gestalten, aber zu sagen, ich habe mein Kind eben einen Nachmittag nicht betreut und den Nachmittag arbeite ich von zu Hause aus, das funktioniert tatsächlich. Also ich kenne niemanden. Ja, ja finde find ich auch nicht. unrealistisch. Niemand, kind. Also das was ist ja... Also immer das mehr ist ja so. wissen.
0: Sind zum Beispiel ja auch so Coworking Spaces mit Kinderbetreuung mhm. oder Familiengärten. Ähm, da gibt es so Projekte mhm. in Berlin, wo auch ähm, Firmen das einkaufen für ihre Eltern, tatsächlich mhm. auch Mütter. Das finde ich ja mhm. großartig.
1: Genau, genau. wichtiges <lacht> ähm, Thema in der Tat. Wo sind die eigentlich, die Väter? Genau, genau. ja, habe
0: ich auch schon Episoden zu. <lacht> <Ja>. <lacht> wo sind ja. die Väter? Ähm, und genau. äh, da wird, werden zum Beispiel so äh, Kita-Schließzeiten mit. Ähm, abgedeckt, ja, dass die dann äh, in diese Coworking Spaces mhm. gehen ähm, und die Kinder eben dicht bei sind und man nicht dann irgendwie für acht oder neun Stunden an dem Tag die Oma irgendwie aktivieren muss mhm. oder so. Also da gibt mhm. es ganz viele Möglichkeiten und Modelle, aber mein Gefühl ist eben auch, es ist noch sehr am Anfang und äh, das Unternehmen muss selber erstmal sich auf den Weg machen, so. Mhm.
1: Genau. Aber ich will es auch nicht kleinreden, das auch nochmal an der Stelle. Genau, das Unternehmen muss sich auf den Weg machen. Das machen viele Unternehmen tatsächlich auch, manche eben nicht. Aber aus diesem Gefühl heraus, ich werde die Welt nicht verändern, gar nicht danach zu fragen, ist natürlich auch Quatsch. Es ist ja. aber nicht die erste Frage, die man stellen sollte. Grundsätzlich muss man wissen, wie das Unternehmen dazu steht. Das heißt, das kann man im Übrigen auch fragen. Aber das ist sicherlich nicht, sind sicherlich nicht die ersten. Das sind drei Fragen, die man stellen sollte. Wie, wie flexibel sind die Arbeitszeiten? Nach wie vor nicht. Wie flexibel sind die Arbeitszeiten ähm, und äh, welche Möglichkeiten das Homeoffice bieten sie an? Äh, kann man machen, aber ich würde eigentlich Müttern, die wiederkehren, empfehlen, dass sie sich zuerst mal darüber Gedanken machen, das machen viele nämlich interessanterweise gar nicht, wie kann und will ich denn eigentlich mich strukturieren und arbeiten und da eben auch ehrlich zu sich sind. Ähm, viele Mütter wollen das tatsächlich auch. Gar nicht. Also einen halben Tag Homeoffice, den nimmt, glaube ich, ungeachtet der Familiensituation inzwischen jeder gern, mindestens oder auch mehr. Das finden viele, glaube ich, gut, wenn sie eine Wahlmöglichkeit haben zwischen Homeoffice und Anwesenheit. Aber es ist auch nicht so, dass man jetzt denkt, irgendwie nur wenn ich Homeoffice machen kann, kann ich in meinen Beruf zurück. Das sind ist, ist eher Ausnahmen, in denen das so ist. Also mhm. äh, viele Frauen erlebe ich auch, die in der Tat sagen, nee, ich möchte eine klare Trennung haben zwischen Familie und Beruf. So.
0: Ja, Homeoffice wird halt dann spannend, wenn zum Beispiel Schließzeiten sind oder wenn die Kinder krank sind oder ähm, wenn der Fahrtweg besonders lang ist. Ne? Ich glaube, die flexiblen Arbeitszeiten helfen einem viel mehr für Vereinbarkeit. Ne? Wenn ich Ganz, eben morgens genau. um 10.30 Uhr mein Kind abgeben muss, sondern Ganz, ich es genau. auch Viertel vor acht tun und ähm, arbeite dann halt eine Viertelstunde länger. Und das ist auch was, Ganz, was ich erlebe. Genau. Dass es oft zu knapp getimt wird. Also ja. die Idee von, ich bringe um acht mein ja. Kind zur Kita, ich fahre eine Viertelstunde, dann bin ich ja um Viertel nach acht auf dem Arbeitsplatz.
1: Ja. <lacht> Kann ja. ich sagen, das ist nicht genau. realistisch. <lacht> Und zurück noch weniger. Ganz wichtiges Thema. Das ist, würde jetzt wahrscheinlich das Thema Gehaltsbehandlung ein bisschen sprengen, aber ganz wichtig in der Tat. Äh, das ist sowieso ein Tipp, den ich wirklich allen wiederkehrenden Frauen leben möchte, plant Puffer ein, egal in welchem Beruf und wie eure Kinder sind und so, plant immer, immer Puffer ein. Weder ist es in den meisten Jobs so, dass man, weil die Kita schließt, von einer Sekunde auf der andere aufhören kann zu arbeiten, so, Was soll ich dann machen? Also ich habe als Personalmanagerin gearbeitet so und ich wusste, ich muss jetzt nach Hause. Ich kann aber dem, der mir mit einem schwierigen Mitarbeitergespräch gegenüber sitzt, auch nicht sagen, übrigens ist es jetzt zu Ende. Äh, natürlich musste ich dann äh, meine Termine so planen, dass ich ähm, Pufferzeiten habe. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich sehe es genauso, wie du es eben gesagt hast, flexible Arbeitszeiten. Äh, und flexible Arbeitszeitmodelle sind aus meiner Sicht, aus, aus der Perspektive Mütter, das viel, viel, oder Väter, Eltern, das viel, viel wichtigere und größere Thema. Und das natürlich, wenn das Kind krank ist, trotzdem sage, ich lasse mein Telefon an. Und ich mache die Telefonkonferenz eben mit. Ähm, und dann wird das, wird das sozusagen mir als Arbeitszeit, in welcher Form auch immer die getrackt wird, ähm, angerechnet. Das ist dann gar keine Homeoffice-Diskussion. Da muss mhm. auch dieses, dieses große Wort Homeoffice auch gar nicht immer so. Ne? Also das ist eher eine Frage von Flexibilität in beide Richtungen, ähm, die steigen muss. Und meiner Meinung nach ist da noch eine ganze Menge auf ähm, Nachholbedarf tatsächlich auch. Diese Flexibilität halte ich für wichtig und zentral ähm, für alle Eltern. und auch andere Menschen, die private Verpflichtungen haben, mm. Pflege von Angehörigen. Ja. Also Homeoffice würde ich ein bisschen in Klammern setzen.
0: Ja, Susanne, vielen, vielen Dank. Sag doch noch mal am Ende, was du genau anbietest und wo wir dich finden können.
1: Ja, also ich ähm, biete Karriereberatung an ähm, und äh, darüber hinaus biete ich alles an, was mit Führen und Zusammenarbeiten zu tun hat. Kommunikation, wie kann ich Feedback geben, so dass der andere mich versteht und äh, ich ihn trotzdem nicht verletzt habe wie kommuniziere ich richtig, welche Führungsmöglichkeiten habe ich, all diese Themen. Digitalisierung ist ein ganz großes Thema, mit dem ich mich beschäftige. Was bedeutet die Digitalisierung der Arbeitswelt tatsächlich für das Thema Führen und Zusammenarbeiten? Also wer da als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer ein Thema hat, kann mich gerne kontaktieren. Ich helfe auch bei Einstellungsprozessen aller Art. Ich bin ja Personalmanagerin von Haus aus. Insofern habe ich da natürlich eine Menge, nicht mehr sondern auch Erfahrung, also wie führe ich Vorstellungsgespräche oder wie bereite ich mich auf Vorstellungsgespräche vor. All diese Themen rund um Arbeiten, Zusammenarbeiten und Führen, da kann ich helfen. Und man findet mich natürlich auf Xing und LinkedIn, also unter Susanne Zielecke. Und ich habe eine Website www.larenzopersonal.de, personalde das Google-Markt
0: ja, schön. Und ich setze die Links in die Shownotes. Sag vielen, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, Caroline. Bis
0: bald. Tschüss. Am 16.11. findet mein nächstes Webinar statt. Wie immer ist es kostenfrei. Du kannst dich jetzt anmelden unter www.carolinhabekost.de slash webinar 1611 das Thema lautet, du bekommst Familie und Beruf nicht unter einen Hut, macht nichts, so wirst du dein schlechtes Gewissen los. Ich freue mich auf dich und sage tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.